0: <laughs> Death
1: to the CIA.
2: <laughs> well. The world's 85 richest people is equal
1: to the three and a half billion poorest people.
2: It's fantastic, and this is a great. I'm sick of being social engineered. It's not funny. I already am eating from the trash can
1: all the time. The name of this trash can is ideology. Und deswegen ist es ganz klar. Hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterbrücker stellen und man muss parteiisch sein und, yeah. und nicht hier oh. einfach sagen. Oh. Und deswegen oh. mache ich jetzt hier diesen Tischmarker heute, ja? <laughs> Dann Dann bitte Dann bitte Oh, jetzt können wir weiter diskutieren.
0: Hallo ihr schönen Menschen, willkommen zu einer neuen, neuen, neuen Episode von Deep Fried Friends. Deep Fried Friends, oh, so cute.
1: Fried Friends. Ihr könnt es wahrscheinlich
0: schon an unseren gedrückten Stimmen erkennen. Es wird eng im Studio. Arthur und ich, wir kuscheln gerade ganz eng bei mm. so gefühlten 40 Grad Außentemperatur. Denn wir nehmen mal wieder in Team auf. Im, wir nehmen mal wieder im Team auf, zu zweit. Also wir sind in der gleichen Location. Am selben Ort sind wir quasi gleichzeitig. Eng beieinander. Und er ist links, ich bin rechts. Also je nachdem, von wo du auf uns guckst,
1: ungefähr. Kann auch oben <lacht> und unten sein. Und wo kommt denn der Punkt, wo ich hier das Poloch lecken kann? <lacht> ja, äh, wenn du einen Handstand machen würdest. Dann nicht machen. <lacht> ja.
0: Liebe Hörerinnen und Mitgedachte, wie geht's euch eigentlich? Was gibt's Neues aus eurem Leben? Verrate ich nicht.
2: Er soll Kamera ausmachen. Äh. und so, bist du. Ah, lieb,
0: ja, lieb, dass ihr fragt. Bei uns. Mh. Gestern haben wir uns den Bauch vollgeschlagen. Mit kalten nordkoreanischen Nudeln. Also nicht importiert aus Nordkorea, sondern ein nordkoreanisches Rezept, ne? Ihr versteht. Das ist so eine äh, Rinderbrühe mit Pickle Juice, also von äh, Rettich und äh, Koriander, hart gekochten Eiern, Gurken, Birne, paar
2: andere Einlagen. Ja. Es war sehr köstlich. Kimchi war auch noch dabei. Und die Birne war fantastisch da drin. Ja. Es also ist süßlich, säuerlich und es hat dem Ganzen überhaupt nichts abgetan, sondern nur noch ein Herz.
0: Beef und Birne, wer hätte es gedacht? Also ich auf jeden Fall nicht. Bin ich der größte Birnenfreund.
1: Aber jetzt, jetzt die Frage, seid ihr persönlich nach Nordkorea, um das Rezept abzuholen? Oder <lacht> ja. habt ihr jemanden aus dem Land rausgeschmuggelt, der das Rezept bei sich hatte?
2: Sowohl als auch. Wir haben es erstmal dort versucht und wir hatten gar keine Ahnung, dass uns so viele entgegenkommen würden. Okay, Und okay. dann haben wir eine Operation
1: gestartet. Okay. Ich hoffe, ihr habt keinen operiert, sondern Operation bedeutet wirklich so einen Job, jemanden rauszuholen. Aber ja, okay. Ja, ja, nee, klingt geil.
2: Dann wir das Beef hier herbekommen.
0: Also, was Arthur eigentlich die ganze Zeit sagen will, ist, die Leute, die uns für diesen Podcast bezahlen, haben uns einen Fax geschickt. Ja. Ah, <lacht> das ist, das ist passiert. So lief das. So lief das. <lacht> ein Fax.
1: Ja, das ist ein Klassiker von verschlüsselter Kommunikation. Ja. Das kann er benutzt.
0: Ja, ich meine, und wenigstens kannst du dir keinen fucking Virus auf deinem Faxgerät einfangen, also.
1: <lacht>
0: Deswegen läuft ja unsere interne Kommunikation immer noch darüber. Verfassungsschutz kann halt äh, deine Faxes nicht mitlesen, im Gegensatz zu deinen WhatsApps.
1: Ja, weil du die halt auch in so einer jugendlichen Sprache einfach schreibst und das sind nur alte weiße Männer <lacht> und die verstehen nicht, was <lacht> du schreibst. True. true. <lacht> Alle unsere interne Kommunikation besteht nur aus den
0: äh, verschiedenen Jugendwörtern von den Jahren 2000 <lacht> bis
1: 2022. Ja,
0: Du bräuchtest einfach die Krypto-AG, um das jetzt zu entschlüsseln.
2: Ja. Und das haben wir ja schon verkauft vor einigen Jährchen. Was viele ja nicht wissen, dass ein Teil unserer internen Kommunikation auch darüber stattfindet, dass wir eben diese Wörter in unterschiedlichen Kombinationen nehmen. Dann aber, als High, high Contrast zu dem Jugendlichen, das Ganze per Brieftaube losschicken. <lacht> ich meine, eine Ambivalenz muss schon gewahrt sein. <lacht>
0: Brieftaubenfax. <lacht>
2: Brieftaubenfax.
1: Alter. Ja, arme Brieftaube.
0: Ja, apropos äh, Wandertauben. Ich war letzt auf dem Weg äh, zum Getränkmarkt und da habe ich tatsächlich ein Taubenschwänzchen gefunden. nein. Weiß nicht, ob ihr die kennt, die sehen genauso aus wie ein Kolibri. Die haben sogar dieselbe Größe und alles, sind aber tatsächlich so äh, wandernde Falter. Früher gab es die gar nicht bei uns, ne? aber äh, seit dem Klimawandel dringen die immer weiter nach Norden vor und besuchen dann auch mal Süddeutschland zum Beispiel. Und das ist zumindest eine von den wenigen netten Sachen, die der Klimawandel für uns bringt. ne? Das war genau. auf
2: jeden Fall ganz cool, vor circa... Einem Monat oder so war ich auch im Garten und habe ebenfalls so eines gesehen. Ich wusste allerdings nicht, dass es ein äh, Taubenschwänzchen war. Ne? Ja, süßer ja. Name auch. Das ist Bei mir war es vor ein paar Jahren.
1: Jahre. Da habe ich ah, ein cool. eins gesehen, habe mich gewundert, so, boah, war das jetzt ein Kolibri bei uns? Das kann gar nicht sein, dass das ein Kolibri ist. dann habe ich es gegoogelt und dann, geguckt, also dann kam wirklich auch so aus, ja. Taubenschwänze. es sind ein Ticken kleiner und haben halt jetzt nicht so ja. diese Fähigkeit, genau auf der Stelle zu flattern, aber ansonsten. Äh, doch, doch, wenn die nicht, haben diese Fähigkeit, doch, doch, genau geht. auf der Stelle ja. zu bleiben. Ja, ja aber nicht mhm. so, die fliegen nicht so. Die haben halt äh, andere Flügel, deswegen sieht es ein bisschen anders aus. Aber an sich, ja, vielleicht wenn du nur mal hinguckst, äh, checkt das kein Mensch.
0: Ja, genau. Aber das ist, was sie besonders macht, weil äh, die meisten Fluginsekten können quasi nicht einfach nur in der Luft äh, stehen. Oder zumindest viele können das nicht. Ich glaube, Libellen zum Beispiel können das ja auch, ne? Ja,
1: ja Schwebfliege.
0: Mhm, sind ziemlich sick. Im Folgenden präsentieren wir euch in hoffentlich einfacher Sprache eine Sammlung von Fakten, die definitiv nicht gelogen sind. Und die man mit einer einfachen Google-Suche nachprüfen kann. Die Konklusion aber überlassen wir euch selbst.
1: Die Rolling Stones, Sympathie für den Teufel, Anti-Establishment, wild und unbändig. Sie waren der Dorn im Auge der britischen Upper Class, oder?
0: Rupert, Louis, Ferdinand, Frederick, Konstantin, Lofredo, Leopold, Herbert, Maximilian, Hubert, John Henry, zu Löwenstein, Wertheim, Freudenberg, Graf von Löwenstein, Scharfeneck.
2: Er war 39 Jahre lang der Finanzmanager der Rolling Stones.
1: Der gleiche Rupert Löwenstein war unter anderem Mitglied im religiösen und militärischen konstantinischen St. Georgsorden und Präsident der britischen Abteilung des souveränen Malteserordens.
0: Der Malteserorden existiert bereits seit über 1000 Jahren und hat unter anderem an den Kreuzzügen teilgenommen. Er geht militärischen und diplomatischen Funktionen nach und verfügt über eine eigene Gerichtsbarkeit.
2: Von der UN wurde er offiziell in die Liste der permanenten Beobachter aufgenommen,
1: so wie zum Beispiel auch das Rote Kreuz. Prinz Rupert riet den Rolling Stones, England zu verlassen und eine Steueroase aufzusuchen. Sie hatten sieben Jahre lang keine Steuern gezahlt und schuldeten der britischen Regierung ein Vermögen.
0: Er organisierte prominente Sponsoren für die Stones, zum Beispiel Volkswagen, Chase Manhattan Bank und General Electronics.
2: General Electronics sind eine der größten Produzenten von Kommunikationstechnologie und haben unter anderem NBC und die Radiogesellschaft von Amerika mitbegründet.
1: GE produziert auch für das Militär, nach eigener Aussage, neue Ansätze in bioelektronischer Medizin, komplexe Turbomaschinerie, tragbare Sensoren, Computervision.
0: Mick Jagger, Keith Richards und Charlie Watts zahlten dank Löwenstein nur 1,6% Steuern auf ihre Einnahmen von 120 Millionen im Jahr. Der durchschnittliche britische Arbeiter zahlt ca. 24% Prozent Steuern.
2: In einem Buch über das Leben von Löwenstein kamen die Nachrichten über die Steueraffären der Stones an die Öffentlichkeit. Mick Jagger kommentierte, nennen Sie mich altmodisch, aber ein Ex-Bankmanager sollte Finanzen nicht öffentlich
1: diskutieren. Weiterhin, das zeigt nur, dass selbst Menschen aus gutem Elternhaus nicht immer gute Manieren haben.
0: Noch in den 1990er Jahren designte das Rolling Stones Marketing Team folgendes T-Shirt. Die Stones überleben Scheidung, Nachrede, Nachahmer, Sex mit Minderjährigen, Alkohol und
2: Drogen. Stones-Bassist Bill Wyman war in den 1980er Jahren in einer
1: Beziehung mit einer 13-Jährigen. Er selbst war damals 47 Jahre alt. Die Mutter der 13-Jährigen Mandy Smith befürwortete die Beziehung. Nach eigenen Angaben hatten die beiden einvernehmlichen Sex, als Mandy 14 Jahre alt war.
0: Bill Wyman selbst sagte dazu, die Beziehung war hoch emotional und sehr besonders. Viele haben uns nicht verstanden, vor allem die Medien.
2: Für ihre letzten Touren nahmen die Rolling Stones den Song Brown Sugar aus ihrer Setliste.
1: Die Lyrics sangen unter anderem Um mal wegzukommen von so weißen, alten Männern, die irgendwelche Teen-Groupies so halb legitim, halb nicht legitim, eigentlich gar nicht legitim äh, nee. betatschen. <lacht> ähm, ja, eventuell missbrauchen. Ich, äh. Kommen wir mal zum ganz anderen Thema. Tier der Woche. Es ist Tier der Woche, meine Freunde. Tier der Woche. Es ist
0: Tier der Woche. Yep.
1: Tier der Woche. Tier der Woche. Ja. Und heute geht es um Mytilus, oder wie ich sie nenne, die Zuma der Meere. Wir hatten ja schon mal die Boomer der Meere, jetzt kommt die Zuma der Meere. Mytilus! Ähm, ja, das klingt wie so ein riesiges Monster aus der Bibel. Ähm, ja, aber jeder kennt sie. Kaum einer isst sie, zumindest bei uns. Es geht um Miesmuscheln, meine Freunde. Miesmuscheln.
0: Uh, Miesmuscheln okay. heißen Mytilus?
1: Ja, Mytilus. So heißt die ganze äh, Gattung der Mythos. das der, der Miesmuschel. Ich bin nicht so, so ganz so gut, was mit diesem ganzen. Äh, äh, täusche einfach selbst, was du Okay, okay, okay. Äh, ja, ich mache erstmal einen kleinen Disclaimer vorweg. Wenn ich Miesmuscheln meine, meine ich eigentlich Mytilus edulis oder Mytilus galloprovinzialis. Das ist so. Nordostsee und Mittelmeer, die mhm. Miesmuschel. Und ich sag's euch, ey, Miesmuscheln sind hart unterschätzte Tiere.
0: Kann ich, mir jetzt schwer kann ich mir jetzt schwer vorstellen, muss ich zugeben.
1: Sperma und Eizellen werden ins Wasser geballert, weiße Wolken von der Strömung durchmischt. Es entsteht Leben. So werden die meisten ne, ganz normalen Miesmuscheln, wie wir es im Supermarkt kaufen können, Gezeugt im Wasser, aber es läuft nicht bei jeder Miesmuschel so ab. Ich
0: dachte, du redest über deine Badegewohnheiten. <lacht>
1: ja, es gibt nämlich andere Miesmuschelarten. Da ist es so, das Männchen gibt das Sperma ins Wasser ab. Das Weibchen saugt das Sperma ein und befruchtet die Eizellen in ihrem Körper und hat dann so einen weirden Köder, mit dem sie Fische anlockt. Der Fisch versucht irgendwie diesen Köder zu fangen und zu fressen. In dem Moment schnappt die Muschel zu ballert ihm die volle Ladung Eizellen mit Sperma in sein Gesicht, in seine Kiemen, in seinen ganzen Körper rein und die leben da. Das ist quasi so Holy. Tierporno. In seinen Kiem? Ja, in den Kiem. Das geht so weit, dass manche Muscheln quasi darauf angewiesen sind, eine einzige Tierart, eine einzige Fischart zu haben, in der sie sich fortpflanzen. Mit anderen <lacht> funktioniert das nicht mehr. Jetzt dauert es vier Stunden, wenn die Eizelle befruchtet ist und dann ist die fertige Babymupfel da. Das dauert vier Stunden. Nee, okay, wir sind die Mikroskopisch aus. kleine Mupfel. Halt so wie du die Muschel kennst, aber mini-mini-klein. Unter ja. Mikroskop kannst du die anschauen und die zischen schon rum und schwimmen rum. Äh, ich finde es verrückt, die haben quasi so die sperma phase verlassen, haben ihr PhD schon und müssen dann <lacht> loslegen in der großen, schlimmen Welt. Ähm, ja, und weil die eben so klein sind, schlägt hier dann leider der schlimme Arbeitsmarkt zu und 99% dieser Babymuscheln werden sterben. Wir danken der FDP hierfür. Fuck. Ja, wenn die Muschel aber in so einem Fisch entsteht, ja, das ist ja eine ganz andere Situation, die schwimmt dann nicht irgendwie rum oder liegt auf dem Boden rum, sondern die ist in einem Fisch drin. Dann ist es so, dass die Zellen des Fisches die Muschel umschließen, da entsteht so eine Art Zyste, da entwickelt sich die Muschel uh. weiter und irgendwann platzt diese Zyste auf, die Muschel fällt auf den Boden runter und what the fuck? Ja, dann ist es eine Muschel. Ja, es oh, ist
0: geboren okay. aus der Zyste quasi, ne? Ja, ja, geboren oh. aus der
1: Zyste auf der Kieme eines Fisches. Es sieht hm. so, ich habe mir Bilder angeschaut, es sieht so mega weird aus. Es hm. war unter Mikroskop. Die Kieme von Fischen und da schwimmen einfach hunderte Muscheln drin rum. Fuck crazy. Die Tiere leben dann, indem sie einfach ihre Umgebung filtern, also das Wasser, was da ist. Die filtern kleine pflanzliches und tierisches Pflanzen raus, essen das und wachsen und wachsen. Und nach einem Jahr sind die dann ausgewachsen. So, ich habe immer gedacht, okay, wenn man Muscheln kocht, da ist halt so ein kleiner Blob in der Mitte. Das sind mhm. so ein paar Organe und eben dieser Muskel zum Auf- und Zuhalten. halten. Denkste. In so einer Muschel steckt echt viel mehr, als man anfangs erwartet. Fuck,
0: das habe ich tatsächlich gedacht.
1: Ja? Nee, ich war am Anfang echt, da ist halt irgendwie so ein, so ein Muskel, um die zuzumachen. Und dann können die da vielleicht noch ein bisschen Sauerstoff rausfiltern, haben irgendwie einen Darm und Geschlechtsorgane und das war's. Hm. So, also. Jede Seite von der Muschel hat eine Kieme. Dementsprechend gibt es ein Saugloch, ein Blasloch. Oh, okay. es gibt vorne und hinten einen Schließmuskel, um das Ganze wieder zuzumachen. Also es ist mhm, quasi eine Muschel wie eine gute Sekretärin. <lacht> die Schale von dieser Muschel, die besteht aus zwei Kalkschichten, die sind unten und obendrauf kommt das Periostracum. Hm, nice. Das Periostracum ist so eine Proteinschicht, die ist zum Beispiel resistent gegen Säuren, gegen Basen, gegen physische Einwirkungen von irgendwelchen bohrenden Käfern und ähnlichen. Krass, okay. Und es ist nur eiweiß und trotzdem ist es unglaublich widerstandsfähig. Also quasi verchromte Motorhaube. Ja, sowas. Sowas in die Richtung. Also damit kannst du über alles drüber mähen und nichts passiert. Mhm. Ziemlich sick. Ähm. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal oder die Hörer und Hörerinnen da draußen schon mal Miesmuscheln äh, gekauft haben und gegessen haben, die haben so Ringe obendrauf. Ja. Yeah. Und es ist tatsächlich wie bei Jahresringen, wie beim Baum. Nein. Ball. Je nachdem, wie die äh, Bedingungen sind, wachsen die halt in so Phasen und es gibt mal schnelleres und mal langsameres Wachstum und es gibt wirklich so Jahresringe auf der Muschel.
0: Hm. Ja, wie bei mir auch. Ich warte jetzt schon ja. seit Jahren auf die letzte Wachstumsphase, die mich über 1,55 <lacht> rausschießen lässt, aber das ja. Ich meine, das passiert ja ständig, dass Männer über 30 noch Wachstumsphasen haben, also mache ich mir keine ja, Sorgen.
1: Also das ist der berühmte Late-40s-Show. Hm. Die ganzen TV-Moderatoren sind nur TV-Moderatoren, weil das eingesetzt hat.
0: Ja, Die Fred Friends Podcast. Zwei Doomer, ein Late-Bloomer.
1: <lacht> 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 Vielleicht wächst ja auch noch was anderes. We'll see, we'll see. <lacht>
2: oh Mann. Ja, um den Effekt zu verstärken, habe ich jetzt Rauchen angefangen.
1: Empfehlen <lacht> 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 das empfehlen die Tabakbranchen doch alle, oder? Rauchen für die Größe.
0: Es ist einfach so, je mehr fallische Dinger du ingestierst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal richtig wächst. <lacht> ja, Mann.
2: Oh, sehr,
1: Deswegen sehr lass mal
2: richtig viel Gurken essen. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja. Und ich habe die äh, Schließmuskel erwähnt, es gibt quasi einen vorne und einen hinten an der Muschel und äh, mit dem können die Dinger schwimmen. Und zwar relativ schnell und auch halbwegs gezielt schwimmen. Nicht äh, schlecht. Schaut euch mal Videos an, sieht mega cool aus, wenn so ein kleiner Schwarm Muscheln durchs Meer schwimmt.
0: Ach, die hm. schwimmen dann tatsächlich zusammen?
1: Ja, ja, es gibt so Gruppen, die dann rumschwimmen. Wow. Vor allem, weil ich habe nur Venusmuscheln gesehen, aber es sieht mega geil aus. Schwimmen die eher oder katapultieren die sich so? Nee, es ist eher wie so ein äh, kleiner Tintenfisch, der immer so einen kleinen Schub macht und dann muss er neu ausrichten und dann mhm. schubte und so bewegen die sich fort. Die Venusmuschel, das sieht schon fast aus wie Schwimmen. Das ist echt cool. Das Nächste, ja, was diese Muscheln haben, wenn man sie kocht, was nervt, ist dieser Bart. Ihr kennt das alle, oder? Den Muschelbart? Ja, natürlich. Dieses komische, fädige Zeug da drauf, wo sich alle fragen, so, ah, was ist denn das? Ah. Ich habe ein Paper gefunden, das heißt Probing the Adhesive Footprint of Mytilius californicus abyssus. Mhm. Und dieses Paper sagt, dass ein Viertel dieses Bartes aus L3,4-Dihydroxyphenalanin besteht. Und das ist quasi L-Dopa. Ja, L-Dopa kriegen Leute gegen Alzheimer. L-Dopa mhm. wird gegen Restless Legs verwendet. Quasi jeder Altenpfleger kennt dieses Medikament und man hat sich irgendwann äh, gedacht so okay also man könnte daraus dann quasi so eine Art Kleber basteln und der würde bei einer Zahn OP einfach deinen Zahn festkleben oder wenn ich hier cool. irgendwie ja. eine Wunde zukleben muss kann der im nassen kleben also es ist unglaublich abgefahren und die schaffen es im Meer bei heftiger Strömung sich mit diesen dünnen Fäden am Boden festzuhalten also selbst bei Sturm okay. und richtig rollendem grauslichen Meer halten die sich mit diesen dünnen Fäden am Boden fest.
0: Sind eigentlich deren Hände dann, ne?
1: Ja, ja, schon so ein bisschen, aber...
0: Oder der Schwanz beim Affen.
1: Aber, wo du gerade Hände sagst, kommen wir zum nächsten. Das ist der Fuß. Die Dinger haben Fuß.
0: Ja, yeah, doch, das ist das Einzige tatsächlich, was heute nicht komplett News für mich ist.
1: Ja, aber wusstest du, dass der Fuß klebt?
0: Klebe die Fuß? Den, die können die klebt <lacht> äh, nicht machen. So
1: die können steuern, ob der klebt oder nicht, weil... Diese schönen Bartfäden, die kommen aus der Büssosdrüse und die Byssusdrüse liegt eben in dieser Zunge in der Mitte und damit können die diese Fäden schießen. Ah cool, okay. Das ist richtig, richtig weird.
0: Tatsächlich Spider-Man halt.
1: Ja, so ein bisschen, so ein Under bisschen. Underwater halt, Spider-Man. Ja. Und äh, letzten Endes sieht dieser Fuß aus wie eine Zunge. Ja. Das Letzte, was man noch so sagen kann, was in der Muschel drin ist, neben Verdauungsorganen und Ähnlichem, das sind die Geschlechtsorgane. Weil mhm. Muscheln sind glückliche Tiere. Die müssen nicht wie wir zurückgebliebenen, degenerierten Säugetiere unsere Geschlechtsorgane direkt berühren und so einen komischen, weirden Akt aufführen, dass es überhaupt funktioniert.
0: Very unclean,
1: very unclean. Yeah. Yeah.
0: Trust me. bin there. <lacht> Done <bad. lacht>
1: Weil bei der Muschel ist alles quasi super bequem, die hat einen Organsack und da liegt uh. einfach alles im Bauch der Muschel. Mhm. Und jetzt denkt ihr euch so, ja okay, eine Muschel, die ist jetzt ein relativ einfaches Lebewesen, die lebt nicht so lange bestimmt, nach einem Jahr ausgewachsen. Es gab eine Muschelart von der Miesmuschel, die wurde 126 Jahre alt. Boah! 126 Jahre alt und das ist halt einfach in Anführungszeichen nur eine Muschel. So, nach der, ich dachte am Anfang so, okay, Miesmuscheln ist echt nichts dran und dann habe ich ein bisschen nachgelesen und all die Sachen machen sie schon zu echt verrückten Tieren. Ich kenne die nur vom Kochen. Was
0: ist die Nummer eins Todesursache für Miesmuscheln? <lacht> 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 Sind das Verkehrsunfälle unter Wasser? Bestimmt. Hallo,
1: wenn die mit den Autos rumrasen. Nein, Spaß. Wieso wollte ich aber eigentlich über Miesmuscheln mit euch reden? Weil Miesmuscheln verdammt geil schmecken. Ich habe mit Joe Miesmuscheln yeah. beim letzten Mal gemacht und es war hammergeil. Hm, die waren tatsächlich sehr, sehr gut. Und jetzt kommen einfach ein paar straighte Fakten auf euch zu. Miesmuscheln kann man problemlos nachhaltig züchten. Das hat überhaupt keinen Einfluss auf die Umgebung, wo sie gezüchtet werden. Denn Miesmuscheln filtern das Wasser, in dem sie leben. Im mhm. Gegensatz zu den meisten Aquakulturen, die in der freien Natur leben, wo einfach Futter reingeballert wird mit Pestiziden oder sonst was drin, was einfach in die Natur gelangt. Nee, die Muschel filtert das Wasser vor Ort. Das heißt, es wird einfach eine bessere Wasserqualität haben. Das Nächste ist die Muscheln, die im Mittelmeer gezüchtet werden oder in den USA, ich habe es zumindest nur an den beiden Standorten gelesen, ist es so, dass quasi immer mindestens vier bis fünf andere Spezies mit den Muscheln leben, vor allem oh, an cool. diesen komischen Seilen, wo die gezüchtet werden, äh, Das sind unter anderem Barnacles dabei und irgendwelche komischen Seegurken und noch mhm. irgendwie zwei andere Tiere. Das heißt quasi, die Biodiversität wird ein bisschen verbessert und manche Spezies kann vor Ort überleben, die halt sonst nicht überlebt hätte, weil halt die Muschel durch Hafenbauprojekte und ähnliches gefährdet wird.
2: Was ist denn dieses Barnacles? Meinst du etwa
1: Rankenfüßer? <lacht> ja, Rankenfüßer, entschuldigen Sie bitte. Ähm, was Mich persönlich, äh, was ich am lustigsten fand war, die Muschel wird quasi aus dem Meer geholt, gewaschen, sortiert und wenn sie so zu klein ist, wird sie einfach wieder ins Meer gebracht dass er groß genug wird. Also das hm. ist jetzt nicht wie, du fängst mit einem Trawler Fische und alle Fische werden geschlachtet und die Haie werden halt auch geschlachtet, sondern da wird ganz einfach direkt auf dem Boot sortiert und dann auf dem Boot wieder ins Wasser gegeben, was überhaupt kein Problem ist, weil eine Muschel hält halt einfach mal eineinhalb Tage bis zwei Tage, manchmal sogar noch deutlich länger, ohne Wasser aus. Nur mit Luft, solange die wow. nicht in der Sonne liegt. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Und ohne Nahrung können sie eineinhalb bis... Zwei Wochen war das, was ich zumindest gefunden habe als Aussagen in Papers äh, überleben. Also ist es für mich persönlich jetzt nicht so schlimm, eine Muschel rauszuholen, zu sehen, oh, die ist zu klein und wir packen sie wieder zurück. Mhm. Und äh, die ganzen Barnacles und Seegurken und so, die gehen auch wieder mit zurück, weil die brauchen die, um irgendwie im Ökosystem zu existieren. Und aus den Gründen habe ich heute früh noch ganz schnell eine Muschelfarm gegründet. Ihr könnt hm. sofort bestellen, äh, semi sexy at byme.ca.com. Ähm, der Link ist auch in den Show Notes unten. Ihr könnt einfach reingehen. Beautiful.
0: Ich bitte schon noch ein paar kritische Nachfragen. Ja, ich Der erste nach. Punkt ist folgender. Du hattest erwähnt, diese Muscheln, die haben einen sexuellen Sack. Jetzt ja. bin ich mit Säcken durchaus vertraut. Ich okay. habe selber, hab selber einen äh, Sack hier, den ich euch gerne präsentieren kann.
1: Du meinst nicht Arti neben dir? Möcht <lacht>
0: <lacht> Jetzt möchte ich doch wissen, hey. wie läuft denn der sexuelle Kontakt zwischen Muscheln genau ab?
1: Also du musst, du musst dir das so vorstellen. Ähm, die Muschel lebt eigentlich nie alleine auf dem Stein oder auf dem Meeresgrund, wo sie sich festhält, sondern die bilden immer Kolonien. Weil hm. es ist viel einfacher, wenn halt fünf Muscheln sich am Boden festhalten gegen die Strömung, als eine Muschel jeweils für sich individuell. Also die sind schon so ein bisschen in der Herde. Yep. Würde es jetzt nicht Herde nennen, aber es ist das eheste, was mir eingefallen ist. ist auch kein Schwarm. Schwarm. Okay, kein Schwormer. Okay. Ja, weil es, ist, es bietet denen ja nicht so diese Sch Schwarmschutzfunktion Und die schwirren ja nicht durch die Gegend in der ewigen Bewegung, sondern die liegen halt am Boden rum. Relatable. <lacht> ja, ja, fand ich auch. Und äh, dann läuft es so ab, eben je nach Art, dass entweder sowohl Männchen als auch Weibchen, wie auch immer die das timen, wahrscheinlich durch Pheromone und ähnliches in der Umgebung, mhm. sowohl das Sperma als auch die Eizellen in die Umgebung blasen und die Meereströmung mischt das durch, das befruchtet sich gegenseitig und die Muscheln liegen am Boden. Oder eben die Muschel schießt das Sperma in das Wasser, die männliche, und das Weibchen saugt das auf.
0: Und Moment, dann also.
1: In sich selbst befruchten.
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es quasi gar keinen individuellen äh, Sexakt. Es gibt nur Massenzeremonien, wo äh, Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Ja, also das, das meinte ich, ich ja. Ich das Effizienz. ist. Das sage ich <lacht> doch vorhin. Das,
1: das war das, was ich meinte mit, die müssen sich nicht treffen. Die müssen sich nicht dann irgendwie noch so aufgeilen, nicht die erogenen Zonen streicheln, nicht irgendwie so ein Vorspiel haben, sondern die können einfach losschießen, beide Parteien, und das ist gut so.
0: Ja gut, dass es bei uns anders ist, weil
2: stell dir mal vor, wie es wäre, wenn wir jetzt nochmal zehnmal so viele Menschen hätten.
0: Nein, also Ich habe jetzt gerade im,
2: im, im Kopf ein Bild gehabt, dass irgendwie äh, in so einer Tanzhalle links Männer stehen, rechts Frauen, die einen pusten mit so Konfettiblastern was in die Luft und die anderen saugen zum Staubsauger aus der Luft.
1: Äh, das war's von mir zu den Miesmuscheln. Die Quellen, die ich dieses Mal verwendet habe, waren die Sendung mit der Maus. Da gab es so einen 7- bis 8-Minuten-Beitrag und da haben die das mit der Reproduktion und unter dem Mikroskop gezeigt und es war echt cool. Also mikroskopisch kleine Muscheln gesehen. Ähm, das andere waren zwei Firmen, die sich selbst präsentiert haben. Ähm, ja, das ist immer mit so einem wahrscheinlich schönen Beigeschmack, aber wenn die das wirklich so machen, wie sie es da äh, proklamiert haben, dann ist das... Eine super coole Aktion und die haben halt auch die quasi indigene Miesmuschelart vor Ort geschützt und gerettet, weil die wurde von irgendwelchen komischen invasiven Krebsen verdrängt. Ey, Papa Francisco, schön dich zu sehen, du alter Hut. Gott zum Große, Bruder Joe. Alles nach Plan im Vatikan? Mein Agent Josephus Bieden hat endlich die Abtreibungsfrage gelöst. Es geht voran. Deine letzte Salbung ist schon länger her.
0: Uff, gerade ist ein bisschen unpassend, muss ich sagen.
1: Es ist Gottes Wille. Oh,
0: hör mal, ich habe heute nicht geduscht, die Socken habe ich seit drei Tagen nicht gewechselt, die sind sogar ein bisschen verkrustet.
1: Alles Irdische ist eitel. Oh,
0: aber muss das jetzt sein, von den ganzen Leuten? Wir können ja bei der Hauptwache aussteigen und auf eins von den bezahltlos, oder?
1: Versage Gott nicht den Pfad zu deinem Herzen. Und jetzt entkleide dich, mein Sohn.
0: Okay, dieses Mal noch. Aber wir können das echt nicht jede Woche machen. Die Leute gucken immer so komisch, wenn du meine Füße
1: wäscht. Die Socken ebenfalls, mein Lämpchen.
2: Mami, was machen diese Männer da? Mach die Augen zu, Legolas,
0: sofort. Okay, ich ziehe die Socken aus, aber nur wenn du versprichst, dass du diesmal nicht alle meine Zähne abküsst.
1: Gott wirkt auf mysteriöse Art und Weise, mein junger Freund.
0: Miesmuscheln im Weinsud oder auch als Suppe ist wie Manna aus dem Himmel. Aber nicht jede Suppe ist wohl bekömmlich. Wir haben jetzt noch ein ganz kurzes Segment aus dem obskuren Ecken des Internet für euch vorbereitet. Es geht um
2: blankroomsoup.avi oder freaky soup guy. Circa 2008. Da habe ich das Internet gerade für mich entdeckt, weil ich habe recht spät äh, Internet an sich bekommen.
1: Noch so ein late Mhm,
2: <lacht> mm Exakt, so ist es. Da ähm, war ich auf YouTube und habe unter anderem ein Video gefunden und da handelt es sich um Freaky Soup Guy. Vor allem, wenn du gesehen hast, dass es Punkt .avi heißt. Also früher wurden viele Videos auf AVI-Format abgespielt und du wusstest, sobald irgendein Titel mit AVI endet, hast du hier schon derben Dieb-Web-Shit an der Hand. Ich hab mir das angeschaut. Und ich war damals der Meinung, dass das ein sehr mächtig merkwürdiges Video ist. Und ich hab mir natürlich die ganzen Creepypastas darum angeguckt.
0: Ein weißer Raum. In dem Raum steht ein Tisch. An dem Tisch sitzt ein Mann. Seine Augen sind verpixelt. Er schlürft Suppe mit einem übergroßen Löffel. Von hinten treten zwei Gestalten an ihn ran. Sie tragen ein Kostüm. Das Kostüm besteht aus einem Anzug und einem übergroßen, puppenähnlichen Kopf. Sie haben Knopfaugen, doch sie haben keine Nase, keinen Mund und keine Ohren. Die beiden Gestalten treten an den Suppenesser heran und berühren ihn, streicheln ihn. Der Suppenesser winselt.
2: Dieses Video kam zuerst 2005 auf die Plattform YouTube und ist von dort an viral durchgegangen. Sehr viele Leute haben es erneut runtergeladen und wieder hochgeladen, was nochmal dazu führte, dass es sich das Ganze exponentiell steigert. Es kamen zahlreiche Gerüchte auf und Leute dachten, es handelt sich hierbei um irgendetwas aus dem Dark Web oder irgendwelchen Foltervideos, vielleicht ein Snuff-Film oder sowas in der Art. Und dann ging eine große Diskussion im Internet los. Sowohl auf Reddit als auch auf anderen Plattformen wurden ganze Forum, Foren dafür entwickelt, den Ursprung dieses Videos herauszufinden. 2010 ist es einem Kanal gelungen, diese komplette Story etwas genauer aufzuarbeiten. Und zwar, indem sie das einfachste getan hat, was sie hätte machen können, sie kontaktierte den Ersteller dieser Kostüme.
1: Da kommen mir zwei Fragen direkt. Erstens, ich dachte ja, das sind einfach nur weirde Teletubbies. Als ich das Video gesehen habe.
0: <lacht> Literally keine Frage, du Bastard. Und ähm,
1: erstens, was soll das darstellen? Wenn, äh, es sind keine Teletubbies. Das was, soll das, was soll das darstellen? Und zweitens, ich verstehe nicht so ganz, wieso sich da so ein Internet-Hype drum gebildet das hat. Das ist
0: ebenfalls keine Frage, Mutterficken. <lacht> hey.
2: Ja, ich verstehe das auch nicht unbedingt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hattest du auf YouTube generell, naja, schon viele Videos, aber es gab nicht diesen Content, den du jetzt heutzutage hast. Und da hat man sich sehr oft, so Creepypasta-Shit ist ja eigentlich allgemein ein sehr großer Anziehungspunkt für allerhand Leute, die im Internet sich sowas reinziehen. Also ich denke, das ist ähnlich wie bei äh, ähm, ähm, True-Crime-Shit, ne? Mhm. Das und das findet halt immer Anhänger und die wollen dann unbedingt wissen, was da passiert ist. Und ich für meinen Teil, mich hat es nicht sehr interessiert, aber ich fand, hatte dieses Video gekannt und fand das merkwürdig, das auf jeden Fall. Der Kreateur dieser Figuren ist ein Mann namens Raymond C. Persai. Und percy hat seit den 80ern im Showbusiness gearbeitet. Unter anderem ist er bekannt für die Regie bei einigen Simpsons folgen, die sogar einen Emmy gewonnen haben. Da gibt es gar keine Schauspieler. Mutterficker, wie kannst du
0: Regie führen für Simpsons, Alter? Ist doch fucking Cartoon. <lacht> Zeichner? <lacht> well, Bitte bewegen
1: Sie den Arm. Nicht so, bist so heftig. Der,
0: bist du einfach der Typ, der dann sagt Take Five und sich einen Kaffee
2: holt, oder was? I, I don't get it. <lacht> <lacht> ja, Keine Ahnung, ich Schätze, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, aber ich weiß es nicht. Ey. In den letzten Jahren ist der Flaggschiff unter Disney geworden und äh, spricht viele der Charaktere, die in den Film rauskommen. Also, naja, viele nicht, ich denke es waren so acht bislang. Aber er ist auf jeden Ach, Fall bei dem Actor? Yes. Okay. Wow, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Sehr interessant. Und das ist jetzt so sein neues Ding. Und wo kann man Ray Ray dann hören, als welchen Charakter? Oh, ähm, bei Zootopia gibt es ein, ähm, ein Sloth, ein, ein Faultier im Prinzip. Das nennt sich Flash und dafür hat er zum Beispiel ah. das Voice-Acting gemacht. Da waren auch noch andere dabei. Ich glaube irgendwas mit Minions, aber ehrlich gesagt, ich habe die Filme nicht gesehen, daher habe ich da nicht groß nachgeschaut weiter. Besser so,
1: besser so, Artie. Ja, besser Denk so. Ich
2: auch. Weil Persei nicht unbedingt Lust hatte, immer nur Auftragsarbeiten durchzuführen entschloss er sich 2002 mit seinem bekannten Paul Pistore und einem Künstlerkollektiv namens The Mutator eine Show aufzusetzen. Und da Ray Ray diese Figuren, die wir in dem Video vorhin gesehen haben, ihm schon seit einigen Jahren im Geiste rumflogen und er schon dadurch ähm, einige Skizzen bzw. auch schon Comics angefertigt hatte, beschloss er diese beiden Kunstfiguren zum Leben zu erwecken und sie sozusagen als... Medium zwischen zweier Welt entstehen zu lassen, der realen und der Comic-Welt. Mit diesem Künstlerkollektiv hatte er einige Auftritte und wurde tatsächlich in der Los Angeles-Area öfter mal für Clubs, entweder als Vorband, ohne dass sie hm. Musik gemacht haben, oder halt als Show zur Band, wie auch immer, wurden die eingeladen und haben sozusagen ihr, ihre
1: Performancekunst mit den beiden Ray-Rays durchgeführt. Hey, wir sind die Band ohne Musiker. Wir spielen keine Musik, aber wir sind eine Band. Hey! Welchen Song wollt ihr hören? Oh wartet, wir können keine Musik spielen.
2: Naja, Perser hat auch für einige Bands die Musikvideos gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass der dann so... Achso,
1: Videoinstallation quasi auch gemacht hat.
2: Das auch und ich denke halt, wenn er das schon mal für sie gemacht hat, dass sie dann sozusagen auch mal auf so eine Show von denen kommen und dafür die Musik machen. So, weißt du? Die ja. Ray Ray sind die Hype-Men für die uh, California City Weirdo Avantgarde-Art-Szene halt. Genau. Ja,
1: verstehe, verstehe.
2: Heutzutage kann man unter Mutator, also der Seite dieses Künstlerkollektivs Ray Ray immer noch als festen Bestandteil ihrer Shows sehen. Der Beitrag ist von 2006 und und die Bezeichnung von Ray Ray bzw. seine Hintergrundgeschichte: Born of a mix of inhibition, a sense of alienation, deep-seated need to entertain. Ray Ray takes the stage with a performance that defies classification and even description. Also im Prinzip kann seine Kunst weder klassifiziert noch beschrieben werden.
0: Wow, das ist so deep. <lacht> oh. Dank, Alter. Uh,
1: ich weiß gar nicht, was ich mir yeah. darunter vorstellen soll, quasi.
0: erdbeben situation in meine Brain-Suppe gerade. Holy <lacht> wow.
2: Ja, Leute, ab hier wird die Timeline sehr weird, weil es ist ja erst der Anfang der Geschichte, aber es wird sehr komisch, weil ich kann man kann zwar durch die Wayback-Maschine verfolgen, wann etwas hochgeladen wurde, aber das Ganze lässt sich halt hm, relativ schwer beweisen.
0: Du meinst die Weit-Zurück-Maschine.
2: Ja, die Weit-Zurück-Maschine, <lacht> genau. 2005 ist dieses Video unter dem Namen Freaky Soup Guy rausgekommen und wurde hochgeladen von einem, Ka äh, und wurde hochgeladen von einem Kanal namens Renaissance Man. Nicht zu verwechseln mit dem legendären
0: YouTube-Video Freaky Soup Guys, was mich und meinen sehr guten Freund... <lacht> Mit dem chinesischen <lacht> uns mit scharfer Suppe zu schlürfen.
2: Wahrscheinlich beide auch am Weinen und schlürfen. <lacht> ja, okay.
1: Beide wurden übrigens gelöscht, weil sie gegen die Genfer Kriegskonventionen verstoßen haben. Beide <lacht> Ich
0: nice. kann ich ja nichts dafür, dass mein Körper Senfgas produziert, wenn ich das falsche
2: esse.
1: Es <lacht> ist nur dein Schweiß, der so riecht allein. Mhm.
2: Und später haben wir auch erfahren, dass es sich hier ziemlich sicher um den eigenen Kanal von Percy handelt. Denn abgesehen von gelegentlichen Promotional-Videos für Simpsons-Folgen oder zum Beispiel für Live-Shows, genauso wie Musikvideos, finden sich darunter teilweise Familienvideos. Also, es ist offenbar hier ziemlich sicher sein eigener Kanal. Es stimmt auch alles in der Timeline.
1: Okay, es klingt aber richtig seltsam, wenn du so weirdo, jemand isst Suppe und Leute anzukommen, Videos auf deinem Channel hast und das waren alle, Das waren alle YouTube Channels ca. 2005. Ja, yeah, und dann kommt auf einmal so die Taufe deines neunjährigen Neffens. Yep.
0: What? Yep, yep. Damals war es ja keine professionalisierte Plattform und es gab quasi keinen einzigen Content Creator, der dafür bezahlt wurde. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so abwegig, dass du irgendein creepy Pasta video neben Familien-Sachen äh, und irgendwie deine
2: Arbeit hast. Genau, ich denke, viele Kanäle waren einfach irgendwie auch teilweise Videotagebücher für Leute auch. Es gab 2010 eine YouTuberin, die dem Ganzen etwas genauer auf den Zahn fühlen wollte und sie entschloss sich, auf sämtliche ähm, Social-Media-Kanäle des Creators äh, zuzugreifen und nachzuschauen, wo er zum Beispiel hier Kontaktdaten hinterlassen hätte und sie wurde fündig und zwar unter Tumblr und fand seine E-Mail-Adresse. Daraufhin schrieb sie einen großen Brief und stellte ihm alle Fragen, die sie hatte dazu. Und er antwortete ihr ziemlich ehrlich und man kann auch sagen, hier wieder auf die Timeline abgestimmt könnte auf jeden Fall passen. Er erklärte, dass es 2008 oder 2006 war es, Entschuldigung, zu einem Konzert gekommen ist, wo sie eben auch eine Live-Performance aufgeführt hatten. Und da bei denen kein Raum zur Verfügung stand, es war scheinbar ein sehr kleiner Laden, ähm, wo sie alle ihre Requisite oder wie auch immer wegpacken konnten, haben sie sich entschlossen, das Ganze hinten in den Van reinzupacken. Und nach der Show sind sie zurückgekommen zu einem Van und die Kostüme waren nicht mehr da. Glücklicherweise waren es mehr bei dieser Künstlertruppe als nur zwei Kostüme, deswegen konnte die Show weitergehen. Und er hatte sich damals aber auch schon gefragt, wer das wohl machen würde. Und... Kurz Zeit darauf erhielt äh, er eben ein Video per E-Mail zugesendet und da handelt es sich um unser von Anfang an genanntes Video.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ihr ihr besonders ehrlich geantwortet habt, weil wir können ja gar nicht überprüfen, ob diese Mannequins äh, tatsächlich gestohlen wurden, ob ihm jemand das äh, Video per E-Mail hat, zugesendet hat oder ob er irgendwie selber beim Video involviert ist.
2: Das stimmt allerdings, es ist alles ziemlich hazy.
0: Wie mein Nachmittag, ja.
2: <lacht> das ihm zugeschickte Video lud er damals unter seinem Kanal mit der Description I don't know what this is oh, ins Internet. Und von dort an begannen sämtliche Geschichten. Also Leute haben sich in den Kommentarspalten drüber unterhalten, dass es ein Snuff-Film sein soll. Dass hier... Ähm, ein Mann gekidnappt wurde und es ging sogar so weit, dass sie sagten, er wurde gezwungen, eine Suppe aus seiner Frau und seiner Tochter oder wie auch immer zu essen, weswegen The er Lisch. am Wein war.
1: <lacht> ja, A proof also,
2: Ja, ganz viele wilde Theorien kamen auf, auch dass das Ganze vielleicht einen ganz anderen Blickaspekt hat, dass es irgendwie äh, von ihm auch nur ein promo ist und ja, wie ich schon sagte, das Video wurde runtergeladen, hochgeladen, es ist explodiert im Endeffekt.
1: Mein, mein, oh. mein Joke gerade zu Joe war zu Joe Biden gemeint, weil wir wissen alle, dass Demokraten Kinder essen und sich davon mm. ernähren. <lacht> Joe?
2: Ja. Nur so bleiben die so ewig am Leben, klar.
1: Alex hat recht. Nun ist es mittlerweile
2: so, dass es schon einige Videos auch von ähm, Ray Ray, also diesen Charakteren gibt. Das liegt daran, dass auch später noch welche hochgeladen wurden. Teilweise, wo Ray Ray ähm, zusammen ein Raum säubert auf einer Bühne. Und das ist eine sehr komische Performance, weil die beiden da einfach mit einem Mob sozusagen einen Teppichboden sauber machen, was nicht immer das Beste ist. Und die bewegen sich, ja, ich würde sagen, wie so Maskottchen von so Sportevents einfach nur. Viele von diesen Videos sind rausgekommen, haben aber mit dem tatsächlichen damaligen ja, Snuff-Gedanken sehr wenig zu tun. Hershey selbst sagte, dass er auch im Anschluss. Noch weitere Videos von ihnen hochlud, um eben weitergehende Touren zu promoten. Es ist immer noch nicht ganz klar, aber wir können mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mittlerweile schon sagen, dass es sich wahrscheinlich nicht um einen snuff gehandelt hat. Boring! Ja, schon.
1: War nicht mal echt? Äh.
0: Naja, echt ist es schon. Ich meine, das ja. ist ein Video von einem Typen, der Suppe ist. Ja. Was sollte, sollte dann nicht ich echt mein,
1: sein? Ich meine, das, was die Leute gemunkelt haben. Natürlich. Ist es
0: jemals echt? Außer wenn wir was munkeln, dann ist es immer echt?
1: Naja, ähm, ähm, <lacht> meistens. Manchmal, vielleicht, eventuell.
0: Trust me, trust me. Ja, nee, so Creepypasta-Zeug stellt sich schon dann immer raus, dass es einfach ausgedacht ist. Außerdem klingen die Stories immer so wie so 0815-Kopien von äh, Stephen-King-Romanen, die ich schon zu oft gelesen habe.
1: Ich wollte sagen äh, von hier Gänsehaut oder Geschichten aus oh, der Oh,
0: ja. Ich bin großer Gänsehaut-Fan, muss ich sagen. Ich ja, finde die ähm, R.L. Stine-Dinger recht gut.
1: Ich glaube, glaub, wir ja, alle drei würden uns in dieses Boot setzen.
0: Fear Street ebenfalls. Fear Street fand ich nicht schlecht. Bisschen auch ein Gänsehaut. Oder vielleicht kam das zuerst, wer weiß es schon. Auf jeden Fall sind beide echt sehr nett für äh, alle unsere heranwachsenden Hörerinnen und Hörer.
2: Und nochmal ganz kurz auf die Story zurückzukommen. Was ich halt merkwürdig finde ist, also es gibt jetzt dreigängige Theorien. Das eine ist, dass ähm, Percy tatsächlich das Ganze einfach mit seiner Künstlertruppe in das Internet geblasen hat und um sozusagen ein bisschen mehr Fame für diesen Charakter, Ray Ray, zu äh, generieren. Die zweite Theorie ist, dass ähm, tatsächlich die beiden Kostüme geklaut wurden und das, was ihm zugeschickt wurde, eine sehr merkwürdige Art eines Fanbriefs ist. Der dritte gibt das gar nicht. Die dritte ist natürlich, dass das alles wirklich ein snuff ist und da ganz viele Leute zu Schaden gekommen sind, was ich nicht vermute.
1: Ja, das habe ich auf Telegram gehört.
2: Ja? Na, ja, muss es da, da haben die dann das alle
1: stimmen. gepostet und haben gesagt, die Asiaten sind schuld.
2: Ah, <lacht>
0: Natürlich. They do love eating people. That I know. I've heard enough. Listen to me. I have listened to enough Radio Free Asia to know that those people <laughs> love eating human flesh. <laughs> have you ever heard anything about the Chinese Cultural Revolution? Let me tell you. <laughs> Jetzt kommt der Typ mit der mit der Zwangsjacke und dem Maulkorb.
2: <laughs> in meine Zelle. I like me some carbs. Ja, ich finde mittlerweile ist hier nicht mehr so richtig eine Diskussion hinzukriegen. Es war am Anfang so, dass sehr viele Leute sich sehr viele Ideen drum ge gebildet hatten. Mittlerweile sind es ziemlich klar einfach zwei Wege. Und das Interessante ist, dass ähm, es so etwas schafft <lacht> im Internet, ganze 15, fast 20 Jahre ähm, da zu sein und tatsächlich noch neue Leute hin hineinzuziehen, die Interesse bekommen daran. Ak -artig. Ak -artig.
1: Ja, und was halt wahrscheinlich noch irgendwie viel trauriger ist, das Ding war so ein internet und derjenige, der das gepostet hat, wer auch immer das jetzt war, ähm, der hat keinen Cent verdient, aber die Idioten, die ein Video machen, wo Squarespace der Sponsor ist zu diesem Video, die machen halt Tausende von Dollars.
0: Ist in 99 der Fälle tatsächlich true, in diesem aber nicht, weil ja dieser äh, Ray Ray Erfinder das Video definitiv selber hochgeladen hat, das wissen wir. Und er auch von dem Internet-Hype definitiv profitiert hat, ja. weil der war halt ein, pff, irgend so ein Künstler halt, der einigermaßen Connections hatte, aber das hat ihm trotzdem sicherlich einiges gebracht. Vielleicht Man hat für Disney keine Ahnung, wenn du für Disney arbeitest, wie viele Connects brauchst du noch? Ey? Ich meine, du bist direkt an der adrenochrome quelle was willst du? Mehr? <lacht> <lacht> so, du bist literally im Herzen der äh, verhaltensbeeinflussenden äh, Medienorganisation selbst, also ich meine. Also im ja. Weißen,
1: Haus. Du, bist halt Weißen Haus. du bist
0: im Auge von Sauron. Im ja. <lacht> <Von> Weißen Palast. <lacht> ja. Ja, ich weiß es nicht, ob es nur diese zwei Theorien geben kann. Entweder er hat es selber gemacht, was ich für sehr wahrscheinlich halte, ich meine, komm schon. Oder quasi es war ein seltsamer, Fer Oder es war ein seltsamer Fanbrief. Es ist schon definitiv möglich, dass andere Sachen äh, passiert sind. Ne? Also wenn tatsächlich jemand diese Kostüme geklaut hat, muss es ja nicht unbedingt ein Fanbrief sein. Das könnte ja auch alles andere sein. Es könnte zum Beispiel irgendwie von jemandem sein... Den er ähm, in seiner Karriere benachteiligt hat. Vielleicht ja, war die Idee für diese diffamiert. Vielleicht war diese Idee für diese Ray Race auch gar nicht 100% seine eigene. Ne? Vielleicht gibt es jemand anderen, der da mitgearbeitet hat, aber am Ende nichts von der Kohle abbekommen hat. Also wir müssen aufpassen, nicht ähm, wie heißt der Nachname nochmal? Ich vergesse immer wieder. Per se? dürfen aufpassen, precise Interview quasi nicht als Gospels zu nehmen, weil das ist ja komplett unbelegt. Also das ist eine YouTuberin, die ihm eine Frage stellt und seine Antwort unkritisch rezipiert. So. Ja. ja. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich bin mir 99% sicher, dass es hier einfach ein recht cleverer Marketing-Stunt war. Wieso das ganze Ding viral gegangen ist, erklärt sich trotzdem nicht so ganz. Ich meine, das passiert öfter, dass Sachen, die so seltsam am Biege sind, irgendwie Leute sehr ansprechen. Ich erinnere euch nur an meiner Meinung nach eine interessantere Sache. I feel fantastic. Das war so creepy, dass es äh, ziemlich explodiert ist, ne?
2: Hm, weiß gar nicht, was du meinst, das kenne ich gar nicht. Ernsthaft?
0: Ja, okay, nach der Aufnahme schauen wir uns das alle an. Now okay. this is some creepy stuff. Das ist, ähm, kennt ihr das Wort, wenn etwas, was Menschlichem sehr ähnlich sieht, aber nicht ganz ähnlich sieht und dadurch besonders gruselig ist? Ja. Das nennt sich der Uncanny Valley-Effekt. Mhm. Sachen, die besonders weit entfernt sind von menschlichen Formen, wirken auf uns abstrakt gar nicht besonders gruselig. Besonders gruselig ist, wenn man die menschliche Form nimmt und Sachen minimal verändert. Zum Mehr Beispiel Augen. die Augen etwas näher macht oder sowas. Das macht uns unwohl bereiten, was wir nicht so unbedingt erklären können. Ihr könnt jetzt einen das ewigen freudianischen Monolog abhalten, aber der Punkt ist, Sachen, die Menschen ähnlich sind, aber trotzdem nicht ganz akkurat, beunruhigen uns irgendwie. Ja, vielleicht war das auch der Draw bei ähm, Blank Room Soup, der viel zu große Löffel, die Gesichter ohne Mund, ohne Nase. Was ist denn die symbolische Bedeutung von kein Mund haben? Nicht so schön die Implikationen, wenn man darüber
1: nachdenkt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir dieses Video angeschaut und dann habe ich mir gleich äh, zwei Sachen gefragt, also in den Kommentaren war es so: Folter, Folter, ist das wirklich echt? Bla 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 Wenn das wirklich echte Folter wäre, dann wäre der Scheiß nicht auf YouTube, sondern halt auf irgendeiner von diesen äh, Leaking-Plattformen genau. Ja, Live-Leak oder ja, sowas. Aber, ja.
2: Das ist ja auch das Ding. Also, als dieses Video auf YouTube hochgeladen wurde, da waren gerade diese Leaking-Dinge. Ich weiß nicht, kennt einer von euch noch rotten.de? Ja. Mhm. Ich meine, das ist ja auch so ein Shit, der zu dem Zeitpunkt, äh, glaube ich, mitunter seinen Höhepunkt hatte, oder? Ja, also Arthur hat schon recht, es hat schon
0: öfter solcher Content, hat es auch auf YouTube geschafft. Und damals war das nicht annähernd so moderiert, wie es heute ist. Genau. Damals war es schon noch ein bisschen mehr Wild West, deswegen
1: Nee, ich, ich meinte jetzt, ja. ich habe mir, ich glaube, vorgestern war es, das Video auf YouTube angeschaut. Und selbst da wurde noch argumentiert.
0: Dann wäre es jetzt nicht mehr da. Ja, das da das kann
1: recht. ich nicht verstehen, weil im Jahr 2022 ist YouTube so moderiert, dass alles, was auch nur anzüglich ist, direkt geflaggt wird. Oder es direkt gelöscht wird.
0: Wobei der Content an sich ja unproblematisch ist, weil das ist ja tatsächlich ein Video von einem Mann, der Suppe isst und gestreichelt wird. Ja. Also ich, ich glaube, selbst wenn es ein Video mit gruseligen Hintergründen gibt, wäre es den Moderatoren wahrscheinlich recht egal, solange das nicht direkt gegen die Content Guidelines ähm, verstößt. Aber wahrscheinlich verstößt Leute in Gefangenschaft filmen gegen die Content Guidelines. Ja, uns und, und selbst wenn dieser,
1: <lacht> dieser Mythos existieren würde, würde YouTube, glaube ich, irgendwas machen. Oder zumindest halt, äh, dass man 18 sein muss, um das Video anzuschauen. Maybe oder so ähnliche Geschichten.
0: Vielleicht gibst du ihnen auch einfach äh, zu viel <lacht> credit, dass sie zu viel caren. <lacht> Weil ehrlich ja, ja. gesagt, das einzige, was YouTube tatsächlich wirklich wirklich am Herzen liegt, ist demonetization. Ja, natürlich, ich wollte es gerade
1: sagen. Ich meine, aber sonst würde nicht quasi jedes Video, was wir auf unserem Channel haben, äh, nicht sofort demonetized werden ja. binnen des Uploads.
0: Ja, da hast du schon recht. Also die automatisierte ähm, die automatisierte Sperre, der Algorithmus, der nach Musik sucht und so weiter, das ist so unglaublich viel besser geworden, das stimmt schon.
1: Ja, vielleicht haben die auch so einen Foltermechanismus, ich, ich hoffe. Haben sie
0: schon, haben sie definitiv, ich weiß das, ja.
1: Ja, und äh, das andere war, war, wie kann jemand, also 2005 könnte ich noch verstehen, dass man darüber diskutiert, weil ich meine, da war halt irgendwelche mhm. komischen Einhorn-Videos auf äh, YouTube und ja, halt, Ey, du musst dir äh, vorstellen, total damals Nibbler. Nee, damals kann ich das <lacht> ja noch verstehen. 2005 kann ich das noch verstehen. Aber in der heutigen Zeit, wo eben diese Diskussion war, entweder waren es alles Trolle oder es war halt echt ein Haufen voller Internet-Idioten.
0: Oder, was noch viel wahrscheinlicher ist, als dass alle dumm sind oder dass alle bad faith sind, was ist denn, wenn das einfach eines der ersten Beispiele für Astro-Turfing ist? Also ja. Astro-Turfing bedeutet ja quasi wenn du so tust, als gäbe es ein organisches Phänomen, zum Beispiel eine Facebook-Gruppe irgendwie oder eine neue politische Partei oder eine ästhetische Bewer Bewegung oder ein YouTube-Channel oder ein Nachrichtenmagazin oder was auch immer und du tust so, als würde das organisch ganz schön wachsen und neue Mitglieder bekommen und mehr Follower haben und mehr Likes, aber tatsächlich bezahlst du irgendjemanden dafür, das zu pushen. Das bedeutet im Endeffekt Astroturfing. Und ich meine, ist es so unrealistisch, dass wenn du eh schon ein Promo-Video für deine komischen, äh, seltsamen Avantgarde-Installationen äh, machst, dass du dann auch noch ein paar Leuten sagst, hey, denkt euch doch eine gruselige Geschichte aus irgendwie. Ist auch ziemlich ja. lame ohne die Geschichte, ne? Ja,
1: wenn man einfach nur das Video sieht, ähm, könnte es für mich auch einfach eine, eine sehr seltsame Instant Noodle-Sub... Genau. Werbung sein, wo halt am Ende die Auflösung <lacht> der Marke fehlt.
0: Wenn es diese Snuff- Anschuldigungen nicht gegeben hätte, hätte es, glaube ich, auch keinen Hype gegeben. Ist ja. jetzt eine Hypothese, ne? das können wir niemals beweisen, aber
2: ich denke das schon. Ich glaube auch, dass das es halt nach oben gehauen hat. Ja,
1: ja Creepypasta-Videos.
0: Und ich meine... Man denkt sich immer, Creepypasta ist was, zu schreiben irgendwelche 16-jährigen Leute, die äh, nichts zu tun haben. Aber ich meine, wisst ihr, wer zum Beispiel die Website, die tatsächlich Website Creepypasta-Wiki besitzt? Wer damit wie viele Profite macht irgendwie? Wer Content-Moderation macht und so weiter? Na? Weil oft ist es ja schon tatsächlich so, dass noch größere Sachen hinter so scheinbar organischen Phänomenen stecken, ne? Und ich glaube, viele Creepypastas sind tatsächlich von, was weiß ich, Reddit-Nutzern geschrieben oder so, weil die eine Leidenschaft haben für Horror. Aber bestimmt auch einige nicht. Und auch welche davon quasi groß werden und welche nicht, da haben sicherlich auch einige Leute Interesse dran. Ja. Ja, jetzt haben wir ganz schön äh, Tokyo Drift gemacht, ne? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Letztlich kann man bei Blank Room Soup AV... Nicht mehr sagen, als bei jeder anderen Nachricht, die ihr so im Internet findet. Glaubt nicht jeden Scheiß, den ihr da lest oder seht. Außer bei uns, da könnt ihr Außer bei unkritisch glauben. Bei, ja. bei uns ist das alles mit äh, Quellen belegt und auch vom Papst gesegnet und all das.
1: Ich möchte ja. aber nicht, dass der Papst <lacht> unsere, unseren Podcast segnet. Das, da würde ich mich sehr... Ich, ich muss dem Papst, glaube ich, erstmal was segnen, dass er irgendwas von mir segnen wird.
2: Ich glaub mir, irgendwann kommt er auch auf dich zu und wenn es in der U-Bahn ist.
1: Und wäscht meine Füße.
2: Ja, was ich zu Arti nur sagen
0: kann. Genauso ist es. Im Endeffekt muss man sich immer klar machen, dass es im Internet um eure Aufmerksamkeit geht. Und eure Aufmerksamkeit ist die wichtigste Ressource. Und alle wollen eure Aufmerksamkeit haben. Und YouTube möchte, dass ihr nicht woanders seid. Und Creepypasta möchte, dass ihr nicht woanders seid, sondern genau auf ihrer Seite, um ihren Content zu pushen, um ihre Quartalszahlen zu erhöhen. Oft steckt hinter den ja, spannendsten, gruseligsten, abwegigsten Geschichten dann doch die mundernste Wahrheit aller Zeiten. Nämlich jemand möchte euch irgendwas auf die Nase binden.
2: Und wenn es auch zwölf Jahre dauert, das herauszufinden. Yep.
1: Glaubt nicht alles, was ihr im Internet findet. Ich glaube, das kann man wirklich gut mitnehmen. Deswegen kauft bei Simi sexy Dort werdet ihr nicht über den Tisch gezogen. Miesmuscheln der feinsten <lacht> Art. Ich verabschiede mich. Es war eine schöne Runde mit euch beiden und euch mit euch Hörern und Hörerinnen. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Aus dem stinkenden, stinkenden Aufnahmestudio
2: verabschiedet sich Trockenmund Joe. Bis zum nächsten Mal. Und ich lege mich jetzt auch erstmal in eine eiskalte Wanne, verdammt noch eins. Einen wunderschönen, heißen Tag euch noch. Bye,
1: bye. 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 Deswegen an alle, die einen Teich in ihrem Garten besitzen oder eine Art Schwimmteich, legt euch einfach Miesmuscheln zu. Das ist Essen und die putzen euren Teich.